0: pensar cuál es la razón por la que en algunas ocasiones hay personas que experimentan de manera persistente el problema de traición qué hay detrás de esos casos en los que yo sé que tengo un fuerte miedo al abandono hasta dónde quienes llegan a experimentar conflictos fuertes miedos que parecen irracionales ante lo que pone en riesgo la seguridad física, asuntos de protección, tienen algo en común con todo esto a lo que hoy llamaremos familia de conflictos. Pues bienvenido a nuestro podcast de esta semana llamado en esta ocasión descodificación y traición, abandono o problemas de inseguridad y protección. Mi nombre es Maru Méndez y yo te doy la bienvenida con dedicatoria especial a las personas que detrás de estos problemas ansían, anhelan de corazón, encontrar una explicación, encontrar algún mecanismo que les permita estabilidad y tranquilidad. Y con esta intención doy la bienvenida a nuestro invitado de plaza semanal, quien viene a ayudarnos con historias que nos ilustran, no, nos amplía nuestra cultura, pero sobre todo nos lleva a reflexiones, a analogías que pueden ser de tremenda utilidad para el tema en cuestión y con su punto de vista siempre con otros ojos, refleja las preguntas que nuestro auditorio puede presentar. Sergio Cuellar, bienvenido a nuestro podcast de esta semana. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias, Maru. Un saludo a todos. Y bueno, este es un tema muy, muy común. ¿Quién no lo ha vivido? Yo creo que todos hemos experimentado carne propia, lo que significa pues, que te abandonen de alguna manera, lo que significa la traición, que es una herida muy grande en el alma porque te sientes completamente lastimado. Y pues es un tema muy, muy interesante. Y aquí vamos a develar un poquito este, cuál es la consecuencia ¿no? y de dónde viene esta.
0: Bien, pues eh, importante, sabes, siempre comento yo ¿no? en nuestros podcasts que nos gusta ofrecer pues ejemplos de vida real para que la exposición no se convierta en un tema técnico conceptual, sino que verdaderamente se acerque y plasma en la realidad que vivimos muchos. Y sabes, Sergio, que en estas últimas dos semanas el número de casos en relación a esta familia de conflictos que he tenido es muy alto, eh, razón por la cual hoy lo que vamos a hacer es poder primero iniciar desde luego con una historia que nos plantee Sergio, eh, conocida ¿no? en general, un libro, una película, vamos a ver qué trae hoy que nos plantee el punto de salida y al que muchas veces siempre regresamos. Eh, después, hoy, Sergio, a diferencia de otros podcasts, me gustaría hablar de mini casos. Mini casos para exponer pues de manera simple, sencilla, pero que pueda en, en lo compacto de la historia, a la luz de muchas historias. Permitirnos encontrar si hay rasgos comunes. Su, ¿serías tan amable de ir tomando nota de los casos que vamos a ir platicando hoy eh, para saber qué común denominador alcanzas a encontrar por allí? Claro. Así como el público, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda. Fíjate que tengo historias reales. Y bien sea que el tema sea una enfermedad, como se empieza a manifestar el conflicto, o bien sea que la propia persona me contacte para decirme que tiene un miedo irracional que no entiende de dónde viene por ejemplo a quedarse en la calle o por ejemplo eh, una mujer que pues le hicieron un trabajo no ya sabes de estos trabajitos espirituales ella lo afirma por lo pronto contundentemente pasados cinco años no puede volver a tener estabilidad te puedes imaginar lo que significa la vida de una persona esto eh, así como el caso de una mujer que su historia de vida es un continuo ataque físico a la integridad de su cuerpo o incluso a su grupo extendido como lo fue una hija de 18 años que murió. Como te puedes dar cuenta, Sergio, auditorio, el tipo de conflictos de los que estamos hablando realmente para algunas personas sí alcanzan niveles de intensidad, pues que podrían ser temas como para desquiciar alguno. Y, sin embargo, hoy te queremos dar otra perspectiva. Te queremos invitar a hacer arqueología emocional para encontrar la verdadera causa. Porque, ¿sabes, Sergio? A veces uno dice, bueno, es traición. ¿Y qué hago con eso? ¿No? o a veces es abandono, y ahora cómo lo resuelvo, eh, pues bueno, el tema es un tema de seguridad, sí, ya lo sé, pues no tengas miedo, no, pero no puedo dejar de sentirlo, y entonces, ¿cómo le hago cuando no puedo dejar de sentir este miedo? ¿Cómo le hago cuando no deja de ocurrir ese abandono o esa sensación de traición? Justo eso, es el motivo de la excavación, emocional a la que hoy te queremos invitar a través de estos casos. Vamos a ver el tiempo como nos da, ¿no? Pero desde luego traigo más, más de tres, ¿no? Para compartir, veremos. Eh, para que lo podamos hacer fluyendo sin acelerar las cosas y sobre todo para que podamos llegar en la parte final a conclusiones de utilidad, ¿no, Sergio? Que permitan ver la luz a personas que podrían estar viviendo un conflicto de la naturaleza como la que en las últimas semanas se ha presentado de manera más frecuente. Cuente en la consulta. ¿Te parece, Sergio, si vamos directo a lo que nos traes hoy para entender estos temas?
1: Claro que sí, Maru. Y bueno, auditorio, esta es una historia realmente impactante, ¿Por qué? porque el giro lo permite. Sin embargo, también es un clásico del cine, que llevó a consagrarse a varios actores, entre ellos Marlon Brando y también Al Pacino. ¿no? Y hablando de eh, la llevada a la pantalla grande de la novela de Mario Puzo, el Padrino, esto ¡Wow! se llama este, en 1970, más o menos, 71, 72, se lanza la película y pues es un clásico del cine, tanto es así que es una trilogía de tres películas, pero en este sentido nos vamos a basar en la primera, que es cuando este, nos plantea a uno de los cinco capos de la mafia eh, de Nueva York, alrededor de, la, de finales de los 40, principios de los 50, y que no es otro más que Vito Corleone. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de... ¡Con su voz! Este, de la cosa de... nostra. <risa> eh, Vito Corleone tiene cuatro hijos. Connie, que es este, su hija. Y tres hijos. Eh, Sonny, con un carácter muy impulsivo. Bardo, que tiene este, un, un rasgo muy pusilánime. Es decir, muy tibio, ni frío ni calor. Y Michael. Michael eh, nunca se quiso involucrar en los negocios de la familia. ¿Por qué? Pues porque pues no, no, no le llamaba la atención. Entonces Vito Corleone lidera este, una de las familias más importantes de la Cosa Nostra eh, con sus dos hijos, Sonny y bar bueno. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay un desacuerdo entre todas las familias y un día Vito Corleone es eh, víctima de un atentado donde lo hieren de gravedad. Entonces, obviamente, pues es la primera traición que sufre ¿no? en, en, en una... Eh, digamos, en un contexto eh, de, de, de las familias de la mafia, ¿no? Donde se supone que uno se protegen a los otros. Pero bueno, es entonces cuando Michael no le queda de otra, más que hacerse cargo de los negocios de la familia, y empieza una red de intrincadas eh, conspiraciones en ese sentido, ¿no? Eh, es una historia realmente apasionante, sin embargo, muy complicada. ¿Por qué? Porque está basada en relaciones este, pues de dudosa procedencia y de... De, de, no, un, de, de no, no tener una confianza sólida, es decir, te tienes que andar cuidando de los que están a tu alrededor, no te van a apuñalar por la espalda, de ahí vienen muchos de estos términos. Y bueno, este, la película va transcurriendo en cómo Michael se va integrando a este, este clan, a este manejo de la mafia, hasta que un buen día, debido a los impulsos que, este, que, que detenta Sonny, el hijo mayor, este es asesinado. Entonces no queda de otra más que este, eh, Michael asuma el rol de patriarca de la familia en lo que su papá se va recuperando. Eh, sin embargo, pues el papá nunca regresa al 100% a operar este, el poderío de la familia Corleone. ¿Qué hace de esto de Michael? Pues que Michael funja como el patriarca poco a poco y como va evolucionando hasta que lleva, ya, ya llega el fin del de, de patriarca, muere de muerte natural, este ya muy, muy grande, es Don Vito Corleone, y entonces Michael asume todo el control de la familia. Empieza una intrincada red de expansión de los negocios, no nada más drogas, también casinos, lugares de juego, y se imaginarán el contexto de todo esto, ¿no? Donde se tiene que defender y entonces son gángsters y suceden este, atentados y por ende hay respuesta de asesinatos, y entonces este, se empieza a hacer un, un, una, un rol, de, de defenderse y estar muy muy atento a las posibles traiciones esto es una vida y es una constante en la vida de Michael tanto así que la saga se extiende a una segunda y a una tercera parte ¿no? pero es muy muy interesante ver todo lo que sufre eh, Michael a lo largo de su vida incluso de su propia esposa, de su misma familia eh, que, que lo llevan pues a, a, a un agotamiento extremo ¿no? una película muy muy recomendable y si quieren ver los efectos de la traición creo que en algún momento nos la ilustras bastante bien.
0: Híjole, Sergio, creo que la explicación con la que arrancas el programa, de entrada nos entrega elementos. Que fíjate cómo parece que una simple película de inmediato plasma símbolos como los que vamos a estar encontrando durante la exposición de todos los casos que traigo para el día de hoy para compartir. Lo primero que subrayo ya de entrada es la familia de Don Corleone. O sea, ¿cuántas familias de Don Corleone no hay afuera en las que te tienes que estar cuidando las espaldas, como nos acabas de decir, pero incluso de los que se supone que están para protegerte? El arranque de un ataque a la integridad física de él, te fijas, es decir, empieza la familia Don Corleone o la familia hoy de conflictos, de traición, de abandono, de inseguridad en el cuerpo físico o de protección a manifestarse como si fuese un enjambre donde uno ya no sabe qué fue primero no Y donde además me llama mucho la atención es que esta, esta película, sabes, es sin duda de las que más me ha dejado impactada a mí. Vamos a ver qué opina el auditorio que nos acompaña por lo pronto en Facebook Live. Eh, pero porque al final la primera película, hombre, es larga pues, pero acaba, pero no acaba. O sea, se queda como que, es como imagina esta la sensación del balazo que no deja de llegar y, y que es justo el asunto que a muchas personas les preocupa de manera intensa en los casos que se han acercado para, digamos, en esta ocasión ilustrar el tema, porque parece que por más que le haga no puedo zafarme. Ya decía yo que alguien podría hasta, digamos, ubicarse en la escena de lo que pasa es que me trabajaron. Me hicieron un trabajito.
1: Sí. Pero fíjate qué interesante lo que dices, Maru, porque pues eso es en familia, pero ¿qué sucede con nuestra familia extendida? Nuestro lugar de trabajo, nuestros compañeros también es un núcleo familiar de alguna manera, ¿no?
0: Absolutamente, qué bien que lo dices, porque ¿sabes que Con esto eh, me das pues espacio para arrancar ya con el primer caso. Y hoy, sabes, antes de iniciar con los mini casos, solo quiero poder decir que vamos a estar eh, tratando de resaltar tres cosas. Hay tres cosas que me interesa quien esté en un tema de esta naturaleza pueda contemplar al analizar su historia personal. Primer punto esencial, con frecuencia en nuestras relaciones, no vemos el presente, sino el pasado. Lo repito por la importancia que tiene llevar este elemento de conciencia al entendimiento de lo que está pasando en tu vida. Con una enorme frecuencia en nuestras relaciones, no vemos el presente que está ocurriendo, sino un reflejo del pasado. Ese es el primer asunto. Ya Sergio nos va a ir ayudando a ir entendiendo esto, cómo toma lugar en los diferentes casos y los elementos en común. Primer elemento. Segundo asunto. Hoy, como pocas veces, Sergio, quiero hacer énfasis en la propuesta que hacemos a las personas que se animan a trabajar y a ser impulsadas, ¿no? Y con nosotros en relación a la arqueología emocional. Hay algunas corrientes, digamos, terapéuticas en las que, no les gusta preguntar de manera directa por qué, por qué, por qué. Desde luego que hay cosas que la persona no sabe. Oye, pues si yo me voy a consultas es porque no sé. Sin embargo, en Arqueología Emocional hoy quiero invitarte a buscar tres veces por qué. Aquí sí nos interesa, aunque no sepas qué provoca, digamos, el evento final, hay elementos a lo largo de la escena que tienen una explicación. Ya voy a ilustrar cómo. Hoy quiero invitarte a que vayas tres veces siempre a preguntarte, a preguntarte por qué. Incluso Sergio Auditorio, más allá de la causa que te dice el diccionario bioemocional. ¿no? A lo mejor el diccionario bioemocional me dice problema, eh, por ejemplo, de abandono o conflicto de traición. Eh, ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué la traición me pone mal? ¿Por qué el abandono además en mi vida es un asunto que no solo no deja de pasar, sino que me saca de quicio? ¿Por qué? Tres veces ¿por qué? Sería el segundo elemento que quisiera que pudiéramos abordar. Y el tercer elemento, Sergio Auditorio, es este. Ya sea una enfermedad o uno de estos miedos irracionales que siempre tiene un origen ancestral, ya veremos a qué me refiero con esto, enfermedad o miedo ancestral, de estos intensos y racionales, siempre Sergio empieza y termina con una creencia, creencia que es falsa. Recapitulando nada más porque es nuestro punto de salida, a través y a lo largo de nuestras relaciones, en enorme cantidad de ocasiones, no vemos el presente, vemos el pasado. Por eso nos gusta preguntarnos tres veces por qué ocurrió eso, que me llevó luego a la sensación de traición o por qué eso me pone mal? Tres veces vamos a explicar cómo hacemos tres por más allá de lo que nos dice que es el conflicto en cuestión, el diccionario bioemocional. Y por último, sabemos que detrás de todos estos problemas, siempre la situación comienza y termina por una creencia. ¿Qué es una creencia, un pensamiento, una idea? Pero no solo es eso, la idea tiene una emoción y esto es una idea con una emoción que sin embargo es falsa. Bien. Oye, pues vamos con el primer caso. Eh, tengo para, para ustedes una colección de casos de enfermedades o de miedos irracionales, todos con la misma familia. Hoy le llamamos la familia Don Corleone, pero solo es por la metáfora que nos pone Sergio de salida. Eh, Sergio, fíjate que en alguna ocasión, muy al inicio de los programas de descodificación, hablamos acerca de la obesidad. Seguramente te acordarás. Incluso, eh, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? no te
1: escucho. Claro, perdón. Fue uno de los primeros programas que abordamos juntos.
0: Fue uno de los primerísimos y fíjate que hoy muchas personas, eh, digamos, es un tema que genera enorme preocupación, así que el primer minicaso, hoy, tiene que ver con obesidad. Es el ejemplo de un ejecutivo, Sergio, quien tiene un problema de obesidad y quiere resolverlo. ¿En qué consiste la, la trama del minicaso que te quiero hoy plantear? Bueno, como sabes, preguntamos, pues, ¿cuándo fue la última vez, no? O sea, ¿cuándo fue la última vez en términos de sobrepeso o de obesidad que sentiste que tenías una fuerte fluctuación en tu peso? Que por más que tenga yo un problema de obesidad o de sobrepeso, quienes lo padecen saben que hay momentos donde se provocan ciertas fluctuaciones, momentos donde algo ocurrió que se salió de control. Y, bueno, pues él me refiere que tiene que ver con el punto en el que comenzó con su nuevo trabajo. Incluso duda si no será, por ejemplo, una suerte de la comida con la que está allí, digamos, eh, pues diariamente nutriéndose. O el estrés, ¿no? Que en general a veces decimos es el estrés. Y ahí termina. Y hoy decimos que ahí comienza. Bueno, eh, en el código, te acordarás, Sergio, auditorio, que hemos referido en relación a el caso de obesidad y sobrepeso, hablamos de una escena, Sergio, un recuerdo, un momento, una memoria que programa esto en la que varias cosas suceden simultáneamente. En primer lugar, yo de alguna manera me siento abandonado o abandonada a mi suerte. Me siento abandonada o abandonado, pero además de sentirme abandonado, el asunto que provoca terror es que yo siento que así, abandonado a mi suerte, puedo ser fácilmente atacado. Y por lo tanto, como hace el gato al que el perro lo acorrala, ¿te has dado cuenta cómo hacen? De pronto... Se esponjan, ¿no? O sea, cuando ya no encuentran salida, ¡ay! ¡se esponjan! Que de alguna manera esta es una, una, una suerte en la que yo me esponjo para imponer. Eh, en el escena, además, en la que por cierto, no solo está que me siento abandonado, porque puede estar allí, por ejemplo, mi mamá, pero yo me siento abandonado. Pero más allá de esto del abandono y del ataque, esta escena no cierra si no hay otro elemento de por medio. ¿Qué es? Me siento expuesto. Es decir, imaginemos que el gato que se esponja, porque está el perro que le acorrala, en el fondo en esa escena no está tan solo, sino que tiene enfrente a varios compañeros felinos que simplemente están observando lo que ocurre. Exactamente con esa imagen en mente, entonces, le pregunto yo al ejecutivo en cuestión si puede recordar, Sergio, auditorio, ¿Cuándo fue la primera vez en su vida en el que una escena parecida a esta hubiera ocurrido? Y aquí reconocer, eh, fíjate que justo el domingo que estaba con una amiga y que hicimos este trabajo de descodificación también en obesidad, que normalmente no es algo que aparezca tan rápido. O sea, como que necesita un tiempo, ¿sabes? Porque yo recuerdo pues que cuando empecé a subir, por cierto, a ella también le pasó que estaba en un trabajo nuevo. Pero, pues, me dice, oye, esa fue una época muy próspera. Eh, realmente mi carrera estaba en apogeo. Como ya sabes que muchas veces, ¿no? Empezamos, ¿no? Pues, no pasó nada. ¿Cómo que qué pasó? Pues, nada. Pues, si todo estaba muy bien. Sí, pero el cuerpo no nos dice eso. Algo tuvo que haber pasado. Bueno, pues, en este primer mini caso resulta, Sergio, que eventualmente el Ejecutivo se acuerda. Y me dice, ya lo vi. Ya lo vi de nuevo. Estoy a mis cinco años en el escenario de la alberca deportiva. Ya sabes, típico deportivo, el que llevan a los hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen en el deportivo si no la muestra para la familia? Muestra a la que acude, papá, mamá y el abuelo, ¿no? Acuden ellos, pero situación, no solo ocurre, no solo es que están ellos, también están los papás de otros niños. Es decir, si te fijas, ya empieza aquí un ambiente en el que estoy expuesto, Estoy expuesto. Eh, y el profesor da instrucción de nadar en una zona muy honda de la alberca. Pues es la muestra. Hay que desafiar a los chicos y hay que mostrar a los padres lo que han aprendido. Lo que, sin embargo, a este ejecutivo, cuando recuerda ese momento a sus cinco años, le da terror. Terror al agua. Terror que parece irracional. Terror ante el cual... Cuando el padre ve que todos los niños ya están haciendo el ejercicio y el hijo no, ¿qué crees que hace el padre?
1: Lo avienta.
0: Pues te metes porque te metes. Y sin embargo, el abuelo que está viendo y la mamá sobre todo que está viendo, no hace nada. Sí está acompañado por ellos, pero se siente en esencia abandonado a su suerte en una alberca cuando tiene un terror al agua. Ahora bien, ¿cómo se parece esta historia a lo que le ocurre en el momento en el que ha empezado a reportar este problema ya con un incremento considerable de peso? Porque finalmente eso se programa cuando es pequeño, pero ahora que es adulto hay algo que lo detona y lo desencadena. Claro, que está en el ambiente laboral, por cierto en el negocio familiar, donde ya no está mamá. Pero sí está papá, por cierto. Y donde tiene compañeros gerentes que se atacan entre todos ellos. Abandonado a su suerte, atacado y, por cierto, expuesto. Porque no es que se le viene uno solo encima, sino que está en el contexto, te puedes imaginar, de una de una alberca laboral. ¿Cuál es la alberca laboral ahora? Pues la sala de juntas. ¿Te, te, ¿Te puedes imaginar esta situación, Sergio?
1: Sí, claro, o sea, es una situación donde realmente te sientes completamente vulnerable.
0: Absolutamente. A tu suerte y en, fíjate curiosa la simbología, porque el agua sabemos que son emociones. Ahora bien, si yo solo le hubiese dicho a este joven, el problema que te conduce a la obesidad es que tú te sientes abandonado o atacado y al mismo tiempo expuesto que tienes un, pro, un conflicto, le llaman de silueta, con eso no le ayudo. ¿Por qué? Porque con eso no estamos ahondando en los porqués. Desde luego se siente abandonado, ya sabemos. Pero se sintió abandonado no en el campo, se sintió abandonado no en su cuarto de juegos. Si te fijas aquí hay una simbología muy particular. El joven se sintió abandonado en la alberca porque tiene terror al agua. Aquí entonces recuerdo los tres esenciales. No vemos en nuestras relaciones o en los eventos que nos acontece el presente, sino el pasado. Tiene que haber alguna razón por la que este joven, que en ese entonces tenía cinco años, tiene terror al agua. Y si no lo podemos entender, Sergio, no lo podemos resolver. Segundo caso, ¿te acuerdas lo que decíamos? Queremos preguntarnos tres veces por qué. Y cuando... De manera consciente, aquí no hay respuesta porque yo no sé cuál es la razón, pero me aterra el agua si sí tenemos que acudir a otros recursos como el diálogo con la mente no consciente razón por la que en términos de arqueología emocional la descodificación biológica es un recurso como lo puede ser la teoría de ola digamos de regresión o como podría ser por ejemplo la resignificación es decir solo es un recurso para llegar a la causa raíz que está provocando esto y liberar a la persona de la emoción y en este caso liberar de eso que diario avienta su cuerpo cuando está en la alberca laboral, que es lo que hace que su cuerpo se esté protegiendo, protegiendo, protegiendo. Y la última cosa que, si te acuerdas, decíamos aquí, pues es que naturalmente en, en estos problemas siempre hay una creencia y esa creencia no es cierta. ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de este joven? Fíjate que fue una de mis primeras experiencias en, en su momento cuando lo trabajamos, en las que yo aprendí que cuando yo busco el símbolo de alguna situación que se ha quedado durante esta misma vida, a veces, sin quererlo, ¿eh? porque me pasó sin quererlo hacer, la persona en el inconsciente cuando empieza a abrir recámaras, recámaras que nos muestran esos lugares donde se almacenan las creencias que nos generan terror. A veces abren vivencias que podríamos atribuir a vidas pasadas. Hay quienes dicen, no hombre, es la vida de los ancestros o por lo pronto a metáforas del alma. Y sabes, cualquiera de estas tres sea un evento en una vida pasada para las personas que creen que esto verdaderamente es así, sea una metáfora del alma, sea un evento que pasó en la vida de mis ancestros, que desde luego esas memorias también eh, de alguna manera se van plasmando en las generaciones cuando traen una emoción fuerte y cuando esa emoción me habla de algo que va a ayudar a mi sobrevivencia o que puso en riesgo a mi sobrevivencia, lo más importante es, ¿Qué me explica esta metáfora? Desde luego, como te podrías imaginar, ¿no? Si yo te dijera, pues a qué te suena alguien que le tiene terror al agua.
1: Pues esa es una fobia, ¿no? Y alguien que le tiene terror al agua, pues de acuerdo a los símbolos que tenemos, es este es, es terror enfrentar lo que siente, ¿no? A sus emociones.
0: Absolutamente. Él, él reporta eh, la historia de un joven ahogado, ¿no? Eh, y finalmente me parece que, digo, más allá de que algunas personas lo crean o no lo crean, que esto no, realmente para efectos terapéuticos lo importante es la simbología que está de por medio, en efecto nos habla de alguien que se siente pues de alguna manera ahogado en sus emociones. Y ¿sabes cómo eventualmente se resuelve esa historia del niño en la alberca? Cuando él me dice que sale avante de esa memoria, cuando eventualmente se da cuenta que hay un pequeño chapoteadero. Pequeño chapoteadero donde encuentra un maestro que le puede ayudar a salir adelante, a ganar confianza antes de lanzarse a la gran alberca. ¿Y de qué manera traslada esto a su vida actual? Pues que desde luego ahora está trabajando con un coach. Coach que le puede ayudar en el pequeño chapoteadero a entender sus emociones a reconocerlas, para poderlas expresar, para poderlas honrar y para no caer en los patrones que nos has contado que ocurría en la vida de la familia de Don Corleone, porque había uno que era muy impulsivo u otro que era muy pusilánime. Es decir, este chico que aparentemente refleja a través de su cuerpo el problema de abandono, es decir, como el primer gran bloque de situación a enfrentar, de vulnerabilidad, eh, de poder ser atacado. El problema en el fondo que subyace realmente es el miedo a que esto ocurra, porque si ocurre, o puedo ser muy impulsivo, o puedo sentirme sumamente pusilánime.
1: Pero fíjate qué, qué chistoso que lo mencionas, Maru. O sea, en realidad las emociones pues, nacen de dentro hacia afuera, ¿no? Pero absolutamente importante es descubrir maneras de autoconocerte. Porque en el momento en que localizas y te autoconoces con esas áreas de oportunidad o con tales y cuales fortalezas, sabes por dónde atacar.
0: Claro, el asunto es que no nos enseña, ¿no, Sergio? Con frecuencia cómo hacer este trabajo de arqueología. Y, y solo como para muestra otro botón, pues, eh, digamos, en la segunda mini historia, que es breve porque se parece finalmente al problema al del primer caso, eh, otra mujer ¿no? que descubre eh, que en su nuevo trabajo empieza el problema, ella lo atribuye a una situación en la que tiene, ha experimentado este problema de síndrome bipolar y le empiezan a dar litio en una cantidad eh, más grande. Y sin embargo, yo cuando estudiábamos este caso le decía, pues hay personas que recibiendo esa dosis no suben de peso explicó? Es decir, el litio que tú sospechas que puede ser el culpable, la pregunta es por qué a algunas personas les produce el sobrepeso y a otras no. Y aquí va su alberca emocional, Sergio. Resulta que se acuerda, de repente me dice, oye, ¿y no será esto? Le viene a la mente el momento en el que un cliente con el que trabajaba en un banco se sube con ella a un elevador en el que ella viene sola, no está su jefe, pero hay más personas en el elevador. ¿Y qué crees que pasa en el elevador? Que pues el cliente...
1: Sí. Adelante.
0: No, a ver, a ver qué quieres no, saber.
1: Quiero suponer que de alguna manera fue agredida.
0: Ajá, se le viene encima el cuerpo agresión al cuerpo es decir que el asunto de me dejan a mi suerte soy vulnerable puedo ser atacado no solo tiene que ver con la historia de me tengo que lanzar a algo que me da miedo, sino que alguien puede atacar mi cuerpo físico. Como este otro caso, mini caso de la mujer ejecutiva que, sin embargo, me decía, oye, me cayó de maravilla la pandemia. ¿Sabes por qué? Porque no tengo que salir de la casa. ¿Y sabes por qué? Con esto de que nos vamos a preguntar tres veces o más los porqués, porque no tengo que exponerme a la calle. ¿Y sabes por qué? porque entonces así no tengo miedo de que me asalten o me hagan daño. A ¡Ah, caray! Miedo irracional, que por cierto a ella ya le había empezado a preocupar en el sentido de que luego puede tener problemas con su pareja porque ni siquiera se siente cómoda para ir allí por ahí de la colonia condesa a cenar cuando salen en el coche del novio. Me dice su novio, es un miedo irracional.
1: Sí, pues Parece... una ¿no?
0: ¡Ey! Pero ¿sabes qué? Esta fobia, como hoy has estado muy bien leyendo las fobias, que parece que son miedos irrazonales, ya decíamos que siempre son ancestrales, el asunto es que a veces quien los lee se deja llevar por lo que le dice la gente que no le entiende, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Entonces decimos, ya, hombre, no te hagas payaso, ¿a poco no te ha tocado escuchar esto? Bájale un poquito, hombre, tú suelta, es más, medita y... Y sabes qué pasa, que ni siquiera meditando se quita el miedo irracional. Bueno, pues la historia de esta mujer, que es interesante porque ya decíamos, miedos irracionales como el del joven que teme al agua, son ancestrales, nos lleva en una historia en la que en su adolescencia sí sufrió un ataque a su integridad física, por cierto, por un familiar. O sea, los Don Corleones, ¿sabes? Por un familiar. Y donde esto eventualmente nos lleva a la etapa prenatal, donde fue de alguna manera atacada en el cuerpo físico por los medicamentos que su mamá tomó cuando creía que ella era un tumor. Fíjate. Eh, que en esta historia y en esta secuencia, entonces, encontramos que el miedo al ataque físico en la calle, por un asaltante, eh, por algo que me puede ocurrir en la carretera, sin embargo, no solo se atribuyen a que alguien me puede hacer daño. Si bien se plasma la memoria desde el momento prenatal, nos hablaría de alguna forma, Sergio Auditorio, de algo que yo de alguna manera, Manera, no estoy haciendo bien, ¿por qué?, ¿a qué voy con esto?, que en el caso, digamos, de este primer tramo de tres casos, uno podría empezar por decir, oye, pues, ¿de quién es la culpa?, ¿no?, antes de saber que el niño tiene el miedo al agua porque no siente que puede manejar sus emociones, uno podría decir, oye, pues, ¿quién es el culpable?, ¿no?, ¿jugaste quién, tú, alguna vez?,
1: sí sí sí
0: ¿quién es el culpable?, el padre, que lo expone de alguna manera y le exige, ¡la madre!, que no hace nada por ayudarlo, el abuelo que estaba allí y tampoco fue para ayudarlo, el profesor de natación, los papás de los otros niños, los gerentes o el padrino. Y sin embargo, lo que muchas veces vamos encontrando en esas historias, Sergio, es que a lo mejor en una escena parece que el culpable es el profesor de natación o el padre, en otra escena parece que ahora el problema son los gerentes y rrr, se siguen las escenas hasta el punto que uno dice, Van cambiando muchas veces estos personajes, pero la única constante sigo siendo yo. <risa> es decir, que en este juego, de alguna manera, yo tengo que tener algún tipo de responsabilidad. Como ocurre en la historia de esta mujer que se siente atacada continuamente, a la que, por cierto, Sergio, sí la han asaltado, ¿no?, eh, no ha tenido accidentes en el auto, no que los vea en el mundo consciente, sí que al entrar al no consciente para ver qué símbolos hay, se encuentra con la historia de alguien que sufre un accidente en una barranca. Eh, pero otra vez aquí podríamos decir, oye, pues ¿quién es el culpable? ¿Estás de acuerdo? El ginecólogo que no vio que era un bebé en lugar de un tumor. La mamá que no trajo un poco más de conciencia a la situación. Eh, el familiar que procede al ataque, eh, ¿quién es el culpable? O el nuevo novio que la lleva en su carro y la expone a la condesa, ¿no te parece extraño? Que siempre se repite una constante de esta agorafobia. ¿No? El miedo a que me hagan este daño físico, porque a lo largo de esta trama, aunque cambian los personajes, yo sigo siendo el, digamos, el único que repite. Es decir, yo tengo que tener alguna participación en esta trama y sabes, esa es la trama del alma. Hoy lo vamos a explicar. Quiero hacer una breve pausa para que al regresar completemos este grupo de mini casos con las observaciones que va haciendo Sergio, eh, de tal manera que podamos explicar cuál es la razón que hay detrás de todas estas situaciones en común, si lo hay, si no lo hay. Eh, y por cierto, me olvidé, Sergio, de explicar que en el caso de esta mujer, ¿no? que a veces teme, que le vayan a hacer daño en el cuerpo físico, que a veces teme incluso salir a carretera, no sea que se vayan a estampar, eh, y que finalmente ha vivido con esta naturaleza de miedos, a veces incluso que se reportan a través de alergias en la piel, ¿no? Eh, el peligro, la amenaza de contacto. Eh, sin embargo, sí hay algo que es notorio, pues, y es que de momentos en estas historias es cierto que a veces... No ha abierto bien los ojos. ¿Lo explico? Si no, no, no solo es que tenga esta mala suerte, sino que hay algo a lo largo de mi historia que me explica. Que a veces yo abro la puerta al peligro cuando no abro bien los ojos. Y este tema de abrir bien los ojos lo vamos a desarrollar con más detalle en los casos de la segunda parte. Vamos a la pausa que ya volvemos hoy. Volver a brillar. Estamos hablando de descodificación, traición abandono o problemas de integridad, de daño al físico, de seguridad y protección. Bueno, pues estamos ya de vuelta, Sergio. ¿Cómo ves esta dinámica de los mini casos ¿Qué has pues que has visto hasta este yo ya punto? Estoy
1: viendo un, un, un <risas> patrón, ¿no? Y sí, el patrón, pues básicamente son cosas que están ancladas a un suceso, ¿no? Que te marca y que te va... este que te va, digamos, insertando un código que está ahí latente y tú ni cuenta te das, ¿no? Y esto me lleva un poquito a, a un fenómeno que tiene la vida, ¿no? Yo no sé, si cuando eres consciente de él te das perfectamente cuenta, ¿no? Cuando tienes algo que aprender y la vida te presenta algo, ¿no? Y tú te haces el loco, dices, no, yo, este, ahorita... Y eres consciente, es lo peor, ¿no? Este, y entonces te vuelve a repetir la misma prueba un poquito más fuerte. Y más adelante vuelves a pasar la misma prueba hasta que te desesperas y dices, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí. ¿No? Y no es otra cosa más que, híjoles, me tropecé de nuevo con la misma piedra porque no quise verla como debía verla desde el principio. Y esta analogía a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Sin embargo, obviamente necesitamos las herramientas para desenterrar ese suceso que nos marca.
0: Y fíjate que, que lo dices además eh, de tal manera que lo dejas, me parece muy claro, pero que para muchas personas, aún sabiendo que aquí tiene que haber algo, lo que pasa es que lo que desespera es decir, y no sé qué es, si todavía pudiera verlo, pero no lo veo. Este es el caso de una mujer a la que conocí, decía que tengo varias historias muy, muy recientes. Eh, durante una intervención en un programa de entrenamiento, ...para hacer regresiones de vidas pasadas, eh, reconociendo que no es mi línea principal de trabajo, eh, sin embargo es un tema en el que fui preparada y de hecho un tema que llamó mi atención durante mis estudios de psicología transpersonal, ¿no? en la maestría, y, y un asunto que como contaba hoy al inicio del podcast... De pronto ha vuelto a mi vida, sabes, ha vuelto a mi vida en el sentido de yo yo no hago hipnosis en los trabajos para trabajar con el consciente digo con el no consciente no no hago hipnosis pero sí recurro a técnicas de imaginación creativa de visualización que finalmente lo que hacen es que operan en un estado amplificado de conciencia en el que me relajo y provoco a través de mi imaginación un diálogo interactivo con mi mente no consciente. Así que teniendo este antecedente y dado que ahora en términos de descodificación me he vuelto a encontrar con un número muy importante de personas que recurre a estas metáforas del alma para encontrar una explicación que no solo haga sentido, sino que consiga liberar. Bueno, pues acudo ¿no? en ayuda de una muy querida profesora porque tiene la certificación del programa y como parte de la certificación los alumnos que se están entrenando y formando formando en la terapia de regresión, hacen un ejercicio con uno de los propios compañeros y luego intercambian roles. Bueno, esta es la historia de una mujer, Sergio, que vamos, el caso que nos has contado con la familia Don Corleone, digamos que se queda chico. Se queda chico en el sentido de una mujer, eh, pues joven, Sí, bastante joven, una mujer de familia. Eh, bueno, joven, desde luego, hay quienes dirían, no, Marcos, pues, joven son 20 o 30. Bueno, para mí, digamos que en mi referencia, Sergio, una mujer joven puede ser una mujer de 40 o 50 años. Seguro alguien ya se reirá, ¿no? Eh, el caso de esta mujer es que ella hace cinco años que perdió a una hija, a una hija a sus 18. Ajá. Y que... En términos de las constantes de las que nos estabas hablando ahorita al regresar de la pausa, su vida parece un continuo e interminable drama en el que siempre ocurre algún ataque físico. Ataques físicos que, por cierto, arrancan a los dos meses de vida, cuando el padre abusa de un bebé de dos meses de vida. Exacto. O sea, uno cierra los ojos y dice... Pues, ¿Dónde está la explicación? O sea, a ver qué onda, ¿no? Eh, la historia de abusos físicos que empieza, pues por supuesto que ahí apenas arranca, ¿no? Si estamos hablando de un drama superior al de Don Corleone, la historia apenas arranca. Eh, a lo largo de su vida, eh, en infancia, en adolescencia, hay abusos físicos, psicológicos, de parte de sus hermanos, que por cierto la madre patrocina. Y como ya estamos en los mini casos, pues tampoco tengo que entrar en más detalles ya para plantear eh, la naturaleza de esta situación. Eh, ella ha podido uh, salir adelante a través de diferentes terapias, como dices, ha encontrado ¿no? su manera, sus escaleras para salir de aquello, pero la muerte de la hija hace cinco años es algo que la tiene completamente desquiciada y, y no ha podido conciliar la paz. Fue impresionante, la verdad, absolutamente impresionante el proceso de regresión que... Digamos, yo observaba y de alguna manera evaluaba ¿no? a los participantes. Entonces, como un observador, como un tercero, me pareció desde luego quien, quien hizo el trabajo. Lo hizo de una manera magnífica. Una chica con mucha experiencia en hipnosis, que lo que nos hace es que nos lleva a un muy profundo estado en el que la relajación es tan profunda que es como casi si estuviera yo durmiendo, Sergio. Eh, y esta es la metáfora del alma, ¿no? ¿Te parece que hoy hablemos de la metáfora del alma para qué Repito, si alguien dice, yo no creo en las vidas pasadas, digamos, muy bien, no pasa nada. Esta, eh, digamos, terapia de lo que trata es de entender una metáfora que permita explicar algo que haga sentido terapéutico, liberador. Y, ¿sabes? Esta mujer encuentra que en otra vida, digamos, dentro de las muchas cosas que observa, ¿no? Ella, en alguna circunstancia, ante una tremenda desesperación, se quita la vida. Evento que puede volverse, por lo pronto se vuelve para ella, una gran pieza de información tremendamente sanadora. ¿En qué sentido? Es la trama de un alma que no se puede entender en el específico apartado de una vida, sino en el continuo de la historia de esta alma que está experimentando lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Y si de alguna manera yo me provoqué un daño a ese templo sagrado, a ese cuerpo inocente, me parece que sería entonces una consecuencia comprensible, por lo pronto para la vista de ella, y suficiente. ¿Cómo entonces al arranque de esta vida, Viene la huella del daño al cuerpo físico para que yo comprenda las implicaciones que puede tener esto y sobre todo en su caso, el que pueda ella de alguna manera evolucionar en el tema de amor incondicional. Eh, lo que quiero decir con este mini caso es la importancia que para algunas personas va a tener Sergio cuando en la trama no parece que haya explicación, sí hacer diálogos con la mente no consciente. Eh, se liberó, no te puedes imaginar, llevaba cinco años como si hubiese estado enterrada eh, y, y fue absolutamente impactante lo que ocurrió en aquella ocasión a lo que ella luego le quiso dar seguimiento, ¿sabes? Eh, en otra sesión, ya no de regresión, en una sesión de arqueología emocional, en la que se encuentra con la culpa que ella sentía y que no la sentía, digamos, no la hacía más bien sentir libre en relación a la muerte de la hija. Y lo que su mente no consciente le explica, le hace liberarse al saber, pues que no somos nosotros dueños ni de la vida ni de la muerte. Mini caso que como me imagino, te puede abrir un telón adicional, ¿no es cierto?
1: No, completamente, yo creo que cuando eres consciente de que hay cosas que escapan a tu control ¿sí? tomas responsabilidad de tus actos, pero también deslindas la que, esos procesos de culpa no
0: y, y fíjate que entonces este mini caso me llevará a otro caso de los que hoy traigo para compartir de otro ejecutivo que acude a mí con la situación de eh, un miedo que parece irracional Sergio Auditorio, a quedarse en la calle. Y dice, ¿por qué? Sabes que siempre empezamos todos estos procesos de descodificación con la pregunta, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas? La última vez que esto pasó. Es decir, hay un miedo irracional a quedarte en la calle. Ya sabemos que el miedo a la cosa luego atrae a la cosa para que se le deje de tener miedo a la cosa. Lo que no sabemos aquí es cómo ha operado esto. Cuando yo le pido que me narre si esto ha ocurrido o cuándo ocurrió una cosa de esta naturaleza, la primera imagen que viene a su mente, ese momento que es el que queremos capturar para poder sanar, él me dice, me estoy viendo, me estoy viendo en una gasolinera cambiando, ya sabes, estos tickets de gasolina que a veces uh -huh. te dan por dinero para comer. a ¡Ah, caray! Es decir, el, el, el aparente miedo irracional, pues parece que sí, que sí se plasmó de alguna manera en la historia de su vida. Entonces queremos, ya sabes, ir tres veces con por O sea, ¿por qué estabas en esa ocasión, en una situación tal que tuviste que cambiar vales? Primera respuesta, eh, al divorciarme, al separarme, eh, pues perdí mucho de lo que tenía. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Vamos ¿No? otra. ¿Por qué? O sea, yo no me quedo allí en la explicación. Bueno, ¿y por qué perdiste? Pues porque de alguna manera eh, la esposa pide una participación desde luego mayor, al 50%, eh, y, y él accede. ¿Por qué? ¿Estarás de acuerdo? O sea, ¿por qué accede? Es más, ¿por qué se separan? Y él me dice, Yo, yo cometí un error. Yo cometí un error. Y curioso, sintiéndose culpable, como otro de los casos no que hemos repasado hoy, sintiendo culpa, entonces cede, renuncia a lo que él tiene. Y uno podría decir, no hombre, ¿cómo? Eh, claro, ahora te lo digo súper resumido en esta miniserie, pero muchas veces, sobre todo los casos de descodificación emocional o de arqueología alrededor de estos miedos, pues desde luego no es algo que hacemos en cinco minutos. ¿Por qué? Porque toca verificar a lo largo de la historia si es un tema tan importante, se tuvo que haber estado repitiendo varias veces. A veces utilizamos los ciclos biológicos, ¿no? Es decir, si esto ocurrió a una edad determinada, utilizamos esa edad como como el referente, para verificar si ha habido ciclos de repetición en su vida, eh, empezando por esa edad a la mitad, que nos puedan explicar otro evento en el que algo parecido haya ocurrido. En el caso de este ejecutivo, sí pasa, y pasa varias veces. Por cierto, no solo en el contexto de lo familiar, sino también de lo laboral. Para que lleguemos finalmente a esta pregunta y a la respuesta, porque aquí podríamos decir, oye, ¿quién es el culpable? El culpable es él, es la esposa. O sea, es el, el empleador que no le paga lo suficiente. ¿Quién es el? Es más, hasta los hijos, ¿no? Porque de pronto le demandan unos estudios de posgrado que implican unos dineros así muy, muy fuertes. Y sin embargo, pues al ver solamente la trama, como cuando vemos la película de Don Corleone, no es tan fácil a primera vista poder tener claro dónde empezó todo aquello. ¿Estás de acuerdo? Eh... ¿Qué pasa, Sergio, que eventualmente llegamos a este patrón que para él abre los ojos por completo? Cuando él está fatigado, cansado en exceso. ¿Por qué? Porque se puso demandas sobrehumanas. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque perfeccionista exagerado. ¿Por qué? Porque su padre, de alguna manera, así lo educó. Cuando hay ese nivel de exigencia, cuando se pone esas metas tan altas, cuando de alguna manera no se permite abrazar a su humanidad, naturalmente se va a equivocar. ¿Quién no se equivoca estando cansado? ¿Quién no se equivoca? Él además sintiendo que no tiene tiempo. Entonces estoy cansado, no tengo tiempo, no veo bien. Como no veo bien, ocurre un error. A veces una traición que yo de alguna forma me hice como de la vista gorda para ya no verlo. Y entonces, culpable pensando que el error es lo que me condena, en lugar de lo que me puede liberar, entrega todo lo que tiene. ¿Te parece, no te parece interesante este caso?
1: No, y complejo, ¿no? O sea... Es... Lo, 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 las cosas que hay que ir escarbando para poder dar con de dónde viene el origen.
0: Sin duda, muy complejo, pero sabes que en ese caso él tuvo una participación ejemplar, porque además venía a las sesiones ya habiendo evaluado y recordando, a ver, ¿cuáles son las escenas que han generado mayor trauma en mi vida? Y las tenía listadas incluso me venía a platicar de sueños que no entendía, o sea, la verdad es un trabajo ejemplar con lo que verdaderamente nos permitió entrar a mucha profundidad, pero sobre todo desfundar la situación del de problema fue la esposa que me dejó en la calle o el problema fue ese empleador que me trató injustamente. No, el asunto es que yo soy el primero que me traiciono cuando en lugar de abrazar mi humanidad y sin querer, ¿eh? además, entonces me pongo estándares de marca, digamos, divina. Me culpo porque no los logro. Estoy cansado, así fatigado, no veo bien. Y a veces también no veo bien, pues porque hay algo que prefiero no ver. Como este siguiente mini caso de una mujer a la que eh, le detectan metástasis en huesos. ¿No? Eh, que muchas veces las personas con ya una metástasis están en los grados más extremos de miedo ¿no? que yo he encontrado y, y desde luego porque parece que aquí se salió de control, ¿no? así como la mujer que parece que se sale de control el que me puedan atacar o no en la calle, pues aquí se sale de control, lo que está, el ataque está ocurriendo al interior de mi cuerpo, Ahora, los, los huesos en particular nos hablan de diferentes cosas y son muy reveladores, ¿sabes, Sergio? Eh, de tal manera que ya en esta última, digamos, eh, estación de problemas o de conflictos, me gustaría ir poniendo a la para el ejemplo de esta mujer con, con un problema en el tronco, con una chica que tuvo un problema en costillas, ¿no? Costillas, tronco. El caso de Costillas, que es mucho más sencillo de explicar, arranca aparentemente por una traición. Una traición, esta era una mujer sumamente trabajadora, eh, trabaja en un local comercial, ¿no? en una plaza, realmente es muy trabajadora y de pronto un día un novio que tiene, Sergio, viene y le arma un escándalo al estilo los que se vivían allí en la película con la familia Don Corleone. ¿Sabes eso? Como si fuese una pistoliza en la calle. Así llega el novio, le arma un drama de campeonato, lo que a los dueños del negocio no les gusta para nada. Bueno, así empieza, pero otra vez como nos contaste que en la vida de los Don Corleone las cosas no son sencillas, aquí la trama se empieza a complicar en demasía porque como no les gusta a los dueños que eso haya ocurrido, sin embargo, ¿qué crees? La quieren despedir pero sin responsabilidad para ellos y piden a una compañera de trabajo que diga que el joven que la fue allí a armar el drama quiso sacar dinero de la caja del local, lo cual no es cierto. Ya, ya te puedes imaginar que aquí, digamos, los dramas de traición se empiezan a poner así intensos. Bueno, finalmente la despiden sin una liquidación. Uno diría traición, ya sabes, ¿no? Absoluta, además injusticia y traición sobre todo porque ella por mucho tiempo pues era la empleada a cargo del local, ¿no? O sea, se siente de alguna manera traicionada por la dueña a quien ella le entregó pues mucha de su vida, de su tenacidad y, y de su confianza, pues, ¿no? El caso es que es extraño el evento, pero ya sabemos que los accidentes nunca son cuestiones aleatorias. Unas semanas, porque en realidad esto pasa con semanas de diferencia, después de este evento, a esta mujer, ¿qué crees que le pasa? La atropella un auto. Uh -huh. No sé qué está pasando. Eh, accidente con el que resulta ella de alguna manera lastimada en costillas, con una fractura. Cuando viene a trabajar conmigo, el problema ya no es la traición. O sea, la trama aquí empieza por traición, pero finalmente el tema es el dolor debido a la fractura en costillas. Además, pues te puedes imaginar que las fracturas en costillas son cosa de tiempo.
1: Correcto, porque no puedes hacer nada.
0: Cosa de tiempo. Y ahí este dolor no la deja ni despertar realmente tranquila. O sea, es, es muy perturbador. Fíjate que es curioso el lenguaje que emplean los huesos, costillas. Dicen algunos que las costillas son como las persianas del corazón. Lindo, ¿no? Eh, y simbólico, porque si hay una fractura en uno de estos huesos que de alguna manera protege al corazón, sabemos, sospechamos que hubo algo que me hizo sentir desvalorizado porque no fui querido, porque no me siento haber sido querido. Porque aquí es otra connotación distinta, ¿no? Es decir, en los primeros casos estaba la traición, la amenaza al cuerpo físico, pero aquí el tema es que de alguna manera, ¿no? Estas costillas que se están fracturando me hacen sentir, aunque la trama empieza por traición, pues que de alguna manera yo no soy querido y que algún, alguien podría incluso interpretar como no solo no soy querido, sino que me dejaron a mi suerte, y sabes, el lenguaje de las costillas es metafórico, pero además muy preciso. Eh, tenemos costillas superiores, ¿no? unas digamos a nivel medio, otras inferiores y algunas flotantes. ¿Qué significa este lenguaje? Las superiores nos hablan de yo no sentirme querido, ya sabes, además esto protege al corazón, eh, no sentirme amado en relación a alguien en casa que está en un nivel arriba de mí, es decir, mis ascendentes. Cuando el daño ocurre a nivel medio, entonces eh, el problema emocional que esto reporta es, yo no me siento amado por algún hermano o hermana. Como posiblemente le ocurriera no solo en el trabajo, porque tú decías, el trabajo es el orden de lo familiar como extendido, sino también en casa. Eh, costillas inferiores son descendientes y las flotantes, algunos hijos a veces no reconocidos bueno, en este caso, como hoy estamos recorriendo de manera muy ágil la situación, el daño es en las costillas eh, que reportan eh, no haberme sentido amado por un hermano, por una hermana eh, como ella consideraba a la trabajadora Sergio, que declara que el novio y ella querían sacar dinero de la caja pero si nos vamos a más profundidad, que realmente era lo que a ella le dolía, el sentirse absolutamente abandonada en esto y en algunas otras cosas importantes por una hermana, por una hermana. Y entonces aquí diríamos otra vez, oye, pues ¿quién fue el culpable, no? El culpable fue el novio que le fue a hacer el drama al estilo los Don Corleone. El culpable fue el empleador. El culpable fue la compañera como hermana que la traiciona, el culpable es el, el, el automovilista que procede al accidente, el culpable es la hermana que la ha dejado, digamos, a su suerte. Y si te fijas, en estas diferentes escenas hay una sola constante y es ella. De alguna manera... Ella recapacita y de hecho consigue a raíz de esta toma de conciencia disminuir significativamente el dolor, así de manera inmediata, cuando primero se da cuenta que no hay manera de que no sea amada por una hermana en tierra, si a lo que se remonta es al plan de almas, porque las hermanas, si son hermanas en la tierra es porque hicieron un plan a nivel almas. Es decir, ella me dice, pues aunque mi hermana no quiera hablar conmigo y de alguna manera me haya abandonado, yo sé que solo es una situación muy específica que ella está viviendo. Yo comprendo que a nivel de almas, nuestras almas se aman. Y esta sola explicación, Sergio, esta conclusión a la que llega ella a raíz del trabajo de arqueología emocional es tan suficientemente sanadora como que le quita el dolor. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues es lo que he escuchado de ti un poquito, ¿no? A veces estamos en el bosque y no alcanzamos a ver el camino porque no nos elevamos un poco más allá y esto es realmente liberador. Yo lo he experimentado contigo en muchas ocasiones cuando ves, te elevas un poco y ves la situación en perspectiva, deja de tener este, trascendencia lo que estás viviendo para obtener una óptica muchísimo mayor. El chiste es cómo salir de este bosque y para eso está la inteligencia y, y la, la biodescodificación, ¿no? la, la arqueología emocional.
0: Y por, a ver, por supuesto que hay que llegar a fondo. Si no llegamos a fondo, nos quedamos a medias. Y por otro, sí, lo que dices me parece... Conveniente recordarlo al auditorio, como yo se lo decía a esta mujer con la que pude interactuar antes de que viniera su trabajo de regresión, ¿no? cuando yo la vi muy muy triste, cuando ella lloraba, lloraba conmigo en la comida antes de su sesión, porque me decía que no podía entender y no podía superar la pérdida de su hija. Y yo le explicaba que la verdadera respuesta jamás la iba a encontrar a nivel tierra. Porque si acaso hubiese un culpable, que más bien es un sabio maestro, es el alma. Que se plantea el desafío para propósito de evolución. Lo que nunca se va a entender en una escena particular, donde aparece la traición, o en un evento, o incluso tú me hablas de la trilogía. Pues hay vidas en las que en una, en otra o en otra, digamos, aisladamente yo no resolvería el problema. Como es el caso de esta mujer. Vamos finalizando con un último mini caso que me parece que con esto la puerta hoy se cierra en términos de exponer ante el auditorio un vasto grupo de casos que nos puedan ayudar a responder eso que muchas veces quisiéramos comprender. ¿Por qué y quién? ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo lo paro? Bueno, este es el caso, decía yo hace un rato, de una mujer a la que se le detecta una metástasis de cáncer en los huesos. He tenido casos de cáncer en huesos donde el problema está, por ejemplo, en alguna vértebra. Algunos casos donde el problema de cáncer en huesos está sobre la base de la columna. y Este otro caso, en realidad, en, en tronco, ¿no? el famoso esternón. Puede haber muchos motivos, ¿no? Eh, por ejemplo, mujeres que pasan por un problema de cáncer de mama que tienen, Sergio, auditorio, eh, alguna mastectomía. Eh, esto, digamos, si les genera un shock importante de imagen, eh, se suele reportar a través del esterrón, fíjate, porque es como el hueso que de alguna forma presenta, nos presenta como nuestro frente ante la vida, ¿no? Eh, como la cara, ¿no? Hablan de que el pecho pues es nuestra segunda frente. ¿Te, te has dado cuenta, no, Sergio? Cuando tú presentas el pecho, uh -huh. como el Sony de la película, ¿no? Que era impulsivísimo. Hay circunstancias que a veces nos hacen sentir miedo a presentar el frente, ¿no? O circunstancias ante las cuales no vemos claro respecto al futuro. Y... La verdad es que puede haber muchos motivos detrás de esto. O sea, a mí personalmente, ¿no? tú lo sabes, hemos platicado de estos temas. Eh, mis conflictos en general se desenvuelven en relación al tema llamado conexión o amenaza de separación. Entonces, ¿por qué yo a veces no confronto? Eh, porque yo temo la separación. Hay historias, pues, que de las que hablaremos cuando lleguemos a esta familia de conflictos. Eh, en el caso que hoy ilustramos ya para finalizar el podcast, definitivamente sí hay un miedo, un miedo al futuro. Por lo pronto esto es lo que reconoce la persona con la que trabajo. Y vamos con las tres preguntas, las tres preguntas sanadoras y liberadoras, ¿no? Eh, ¿Por qué sientes miedo al futuro? Eh, le pasa a ella, pero sabes, esta es la historia de cientos de mujeres, ¿no? Eh, que sienten que ya llevan mucho con el novio, ¿no? Le pasó a mi tía, 10 años de noviazgo. Y, y luego no ven claro, Sergio. No sé si has escuchado, ¿no? De casos así, similares. ¿De ¿Algún caso has escuchado de algo parecido?
1: Sí, 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 sí. O sea, te, eh, conozco a bastante gente que bueno, están en el... Y luego
0: ok, y, y no pasa nada, y son los eternos novios, ¿no? Y, y pues bueno, entonces vamos al siguiente, ¿por qué, no? O sea, no veo claro en el futuro, ¿por qué? Pues porque hablamos de esto, pero luego no se concreta, siguiente, ¿Por qué? oye, ¿por qué, por qué no vuelves a hablar de esto? ¿Estás de acuerdo? O sea, si todo el tema es que no veo claro, pues confronto, ¿No? O sea, porque aquí viene bien involucrado el asunto del miedo al futuro, pero no puedo presentar como como el frente, pues, el pecho, no puedo ser como, como el Sony. O quizás, más bien, esté siendo como, ¿cómo se llamaba el otro personaje, el otro hermano que dices que es pusilánime? El bardo. El bardo estoy entre el bardo de repente y, 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 y el sony, pero, pero en ocasiones de plano no puedo confrontar, ¿por qué no puedes confrontar? Yo ya dije que en mi caso pues es la separación, ¿no? En, en este caso, el asunto es, él se pone medio violento cuando yo le toco el tema y aquí puede haber explosión, es decir, que a mí me da miedo esa explosión. Siguiente, ¿por qué? ¿Y por qué me da miedo la explosión, Sergio? Pues me da miedo la explosión porque cuando hay explosión yo también exploto. ¡Uy! ¡Qué revelador rumbo al final esto! Es decir, el Sony y el pusilánime son parte de un mismo tema. ¿Por qué no puedo expresar en equilibrio? O sea, ¿qué hay atrás de esto que cuando yo siento que no me puedo expresar o brinco en furia, ¿O me escondo como el pusilánime de la historia de Don Corleone con la que hoy nos ilustraste el podcast? Bueno, pues después de bastante arqueología emocional, abordamos el asunto y llegamos a la respuesta. Miedo a ser traicionado. O sea, terminamos donde empezamos, ¿no? miedo a ser traicionado, ¿pero por qué? Ya dijimos hoy que hay un problema de traición, de abandono. Punto número uno, no termina allí la historia, tiene que haber algo más, tenemos que rascar y entender algo más. Y punto número dos, de alguna manera yo le abro la puerta a esto, ¿cómo le abro la puerta o qué hay más allá? que no son preguntas sencillas, ¿sabes? Estas sesiones, pues, desde luego implican el deseo de sanación y de abrirse a lo que venga, pues. Bueno, pues, es su historia, pero es la historia de miles de nosotros que, como decía al arranque, vemos en el presente el pasado. Detrás de quien teme traición, por ejemplo, no sorprenda que hubiera, por ejemplo, en la vida de niño, la traición de un padre a otro, por ejemplo. o que incluso en la etapa prenatal, la madre se hubiese dado cuenta que el padre le estaba traicionando. O viceversa, ¿no? Es decir, hay una historia de traición que me marca para que yo comprenda, a través de una vivencia, tras otra, tras otra, tras otra. Que al final, la respuesta a la pregunta, ¿quién? es Esa que quisiéramos poner, ¿quién es el culpable? ¿No? tiene una sola respuesta y no es yo en el sentido yo el que vive en la tierra que no entiendo qué demonios está aquí pasando, es yo en el sentido elevado de mi alma que se ha planteado un plan, que se ha planteado una trama de tal manera que al final yo pueda descubrir que cuando hay abandono, que cuando hay traición de alguna manera yo me he abandonado, que de alguna manera yo me he traicionado, que de alguna forma yo he faltado en honor a la gran verdad, porque no hay forma que venga a la tierra y esté ausente de protección y de seguridad, como no sea que mi miedo se interponga en el flujo natural de esto, como no sea que detrás de ese miedo lo que haya sean extremos, el Sony, el pusilánime. Y como no sea entonces, que lo que verdaderamente mi alma quiera que logre yo, es que me honre, que no me abandone y que si tengo algún problema emocional, aprenda a manejarlo. Reconociendo que estamos aquí todos para experimentar y que no hay ninguno que en esta tierra no venga a solucionar conflictos. ¿Cómo te queda Sergio? ¿Qué constantes observaste? ¿Qué conclusiones son las que quisieras entregar?
1: Pues muy, muy interesante, ¿no? El chiste está en descubrir realmente cuál es nuestro miedo, cuál es nuestra fobia, ¿no? Porque detrás de todo eso no hay otra cosa más que un niño, ¿no? Es nuestro niño interior que es el que está enfrentado a esto y es, está, está gritando, ¿no? Por ayuda. Y si no sabemos nosotros escucharlo, pues nunca se la vamos a poder prestar.
0: Y sabes que lo dices y, y me acuerdo entonces de estos tres puntos, ¿no? Debemos el pasado, el presente, nuestras relaciones, muchas veces. Tenemos que conseguir preguntarnos varias veces por qué. Y sobre todo, tener en consideración que ese miedo de ese niño, que ya no soy yo, puede seguir vivo. Porque le alimenta una idea con una emoción, idea que no es cierta. Y esto es lo que soluciona el caso, independientemente de la naturaleza del tema. Pues es una familia de conflictos, Sergio, curioso toda la, digamos, durante la realización del podcast he visto con gracia el color rojo que trae hoy tu chaqueta, porque sabes que, por cierto, como un último detalle que, sin embargo, puede ser el primer elemento de diagnóstico. Hay una teoría en la psicología del color. Eh, es una teoría que propone un muy querido formador, eh, amigo del alma, llamado Alexis Lucky Tiene un libro llamado El color de tu destino, libro en el que él nos explica que el alma, que viene con este plan, que viene con estos desafíos, viene en una codificación de colores tales que vamos a vibrar con ellos en frecuencia, serán nuestros colores favoritos, pero que además nos explican los desafíos y lo que nuestra alma quiere experimentar. Curiosamente entonces, digo que no le pedí que se vistiera de ese color, pero nos ayuda mucho a cerrar el podcast. Sergio porta el color rojo. Por cierto, Sergio Auditorio, rojo de chakra número uno. Chakra número uno que porta la energía, que nos ayuda a saber que nosotros estamos arraigados a la tierra. Tierra en la que existen todos los recursos necesarios para que vivamos en abundancia. Tierra en la que nunca vamos a estar solos, aunque parezca. En la que aunque en momentos nos querramos sentir a nuestra suerte, jamás estuvimos ni estaremos solos. Hay todo un mundo espiritual que aunque no lo veamos, es muy real. Chakra 1, que entonces nos presenta el desafío de los que viven la traición, el abandono, problemas de seguridad física y protección, y nos explica la importancia de ir al punto medio. Disolver esos miedos cuando encuentro una manera estable de desafiar esto, y si para ello es necesario aprender un poco, cómo. Manejar y gestionar las emociones que siento. Sergio, pues este podcast de veras que lo dedicamos a las personas que estuvieron atravesando por un problema muy intenso. Eh, yo concluyo con mi agradecimiento profundo a las personas que a través de sus ejemplos nos permiten entregar un podcast lleno de realidades como las que podría estar alguien viviendo. Y pues que todos consigan entonces con estas reflexiones... Encontrar la causa raíz y la solución de regreso a esa estabilidad. Estamos a sus órdenes, están eh, entonces apareciendo ya al final del podcast nuestros datos de contacto y nosotros nos volvemos a encontrarnos, Sergio, en una semana.
1: Así es, y vemos qué nuevo tema traemos para la de la los demás.
0: Vamos a ver qué nos plantea la semana. Muchísimas gracias, Sergio.
1: Gracias a ti y a todo el auditorio por su tiempo y creo que entregamos un mensaje de utilidad.
0: Que así sea.